0: Hoy vamos a estudiar acerca de ser definidos por Dios Ser definidos por Dios ¿Qué es que uno esté definido? Ser definido es saber y creer quién soy Saber y creer quién soy Y saber y creer quién soy es muy importante para nuestra vida ¿Sabe por qué? Porque cuando yo sé quién soy o cuando yo creo lo que soy o algo que soy, eso va a determinar lo que hago, eso va a determinar hasta dónde llego, eso va a determinar mi destino. Lo que yo creo que soy va a determinar mi destino. Por eso es muy importante que nosotros nos aseguremos que estamos siendo definidos por Dios, que nuestros hijos están siendo definidos por Dios y no que estamos siendo definidos por otras cosas. Hay muchas cosas que pueden definir nuestras vidas. Una persona puede ser definida por las circunstancias, dolor, abuso, temores, burlas. Eso define mucho a las personas. Trae inseguridad, trae pensamientos de yo no puedo, trae pensamientos de no soy capaz y vamos siendo definidos por estas cosas. Otras cosas que pueden definirnos es los gustos pecaminosos o prácticas pecaminosas. Iniquidades en nuestras vidas pueden definir nuestras vidas. Es que mi papá era alcohólico y entonces pues yo soy alcohólico. Es que mi papá era violento, entonces yo soy violento. Usted no ha visto que dice igualito al papá. Es que es igual de malgeneado que el papá. Ahí que están haciendo con nuestras vidas Nos están definiendo Y quedamos definidos como malgeniados. No es que él no habla nada no habla, Es que así era el papá también Y entonces ya cuando aceptamos eso Y lo creemos Entonces yo ya quedo definido Soy así Sea malgeniado, sea perezoso, sea desordenado Y nos vivimos definiendo con estas declaraciones Declaraciones de personas allegadas a nosotros nos definen. No sirve para nada. Y entonces la persona crece pensando que no sirve para nada. Y queda definida la persona. Estos medios pueden ser utilizados por el enemigo para definir nuestras vidas, llevándolas a fracaso, derrota y desdicha. Simplemente para mantenernos alejados de Dios. ¿Qué quiere el enemigo? Mantenernos alejados de Dios. Y nos define de una manera para que nosotros muchas veces le echamos la culpa a Dios. Y creemos que es que Dios lo permitió. Es que si Dios, al fin y al cabo, si Dios permitió que yo fuera así, pues, ni modo, así soy. Así nací, pastor. Ya nada me puede cambiar. Mentira del diablo. Porque Dios vino para darnos vida. Vino para redefinirnos para cambiar la definición que habían hecho de nosotros mismos para eso vino Dios eso es darnos vida cuando decimos que nosotros nacemos de nuevo es porque nacemos a una definición nueva de lo que nosotros somos cuando dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas quiere decir que esa definición tiene que pasar no puede ser lo que determina mi destino porque si no para qué está Dios y culpamos a Dios de ese destino muchas veces, cuando es un destino que viene por la definición que han hecho de nosotros. El ejemplo más, que yo veo más tremendo en esta definición, es el homosexualismo. Pastor, ¿qué hacemos? Nació así. Y ya, es que desde niño le gustaba la, la, la cartera. Es que desde niño quería ropa diferente Es que desde niño tenía esas inclinaciones ¿Qué hacemos pastor? Así nació Y entonces el mundo nos dice La psicología moderna nació así Hay que aceptarlo y ayudarlo Para que sea así porque es un, Una mujer que nació en un cuerpo equivocado De verdad Y le ponen nombre Eso tiene hasta nombre esa situación ¿Qué fue eso? Eso es una iniquidad, una iniquidad si sí nació con una tendencia por una iniquidad que heredó Pero si nosotros no redefinimos a esa persona sino que le aportamos a decirle si sí, tú eres así Entonces eso toma fuerza y ya y sí ¿hmm? quedó definido así ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Dios? Buscar qué es lo que Dios quiere para cada persona. Que seamos definidos como Dios quiere. No como el mundo dice. No como la psicología dice. Ni tampoco como la iniquidad que yo heredé dice. La Biblia habla de las iniquidades. Debilidades en nuestro ser. Tendencias espirituales. Que nos pueden llevar a definirnos de una manera. Pero porque no sabemos eso entonces aceptamos yo no le estoy diciendo que no aceptemos a los homosexuales ni que los agarremos a patadas ni que los echemos del barrio ni que les tiremos biblia nada de eso estoy hablando de la situación que ellos tienen no de la persona en sí nosotros tenemos que amar los pecadores para traerlos al Señor y tenemos que orar por ellos amén pero tenemos que ser realistas en la situación que está ocurriendo en el mundo Y que nosotros necesitamos llevar a nuestros hijos Llevar a, a, a nuestra sociedad en lo que más podamos a influenciarla Para que entendamos que fuimos muchas veces por todas estas cosas mal definidos Y nosotros que lleve, tenemos que llevar eso a Dios para tener la, edif, la definición que, tenemos, que debemos tener en Dios, Dios utiliza, Ya vimos muchos medios que utiliza el enemigo para definirnos Dios utiliza un solo medio para definirnos, uno solo. Dios utiliza un encuentro sobrenatural con Él. Cuando tú te encuentras de una manera sobrenatural Y permanente, continua con Dios Dios te empieza a definir de nuevo Y te da la definición que Él quiere de ti Ya no es ni por el mal genio de tu papá ni de tu mamá Ni por el abuso que tuviste, ni por lo que tú viviste Ni por la iniquidad que tú tienes Nada de esas cosas, ahora es porque el Señor me va transformando De gloria en gloria como en un espejo Por estar mirándome continuamente con la palabra de Dios Y con la comunión con el Espíritu Santo eso es lo que me define. Dios tiene solo un medio para definirnos. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces ahí es lo que toma valor el Salmo 27:8, que es el que nos vamos a aprender. El Salmo 27:8 dice: Mi corazón ha dicho, es decir, Dios habla a nosotros a través del corazón. Dios habla a nuestras vidas a través del corazón. Y entonces Dios viene, nos habla y nos dice: Salmo 27:8. Dios habla y nos dice que a través de qué nos habla Dios. Nos habla de la conciencia. A través de qué nos habla Dios. Nos habla a través del corazón. A través de qué nos habla Dios. Dios, Dios viene y me dice: Hey, tienes que buscarme. Quieres una nueva vida. Quieres una nueva definición. Tienes que buscarme. Entonces qué viene a hacer Dios me habla de esa manera y por eso dice el salmo mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro eso me tiene que llevar a tomar una decisión cuál tu rostro buscaré mi corazón me dice buscaré mi rostro Buscad mi rostro eso me dice mi corazón de ti Dios mi corazón me está diciendo que te tengo que buscar porque no hay otra manera de yo ser definido entonces hoy tomo una decisión te voy a buscar. Eso es la manera y la única manera que nosotros vamos a encontrar una definición en Dios. El enemigo no quiere perder la batalla por tu vida. El enemigo está teniendo una batalla por tu vida. Está luchando por querernos llevar a derrota. Y mucho más cuando hemos entregado nuestra vida a Dios. Se viene peor contra nosotros para tratar de destruirnos. Para tratar de destruir a los que nos rodean. Para tratar de hacernos sufrir. Para tratar de que nosotros culpemos a Dios de lo que nos pasa. Para tratar de alejarnos de Dios. Pero yo tomo una decisión. Mi corazón me dice que tengo que buscar a Dios. Y yo tomo una decisión. Tu rostro buscaré. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué es buscar? Cuando dice tu rostro buscaré, mi corazón dice que debo buscar a Dios. No quiere decir que Dios se perdió. ¿Será que le dieron mal la dirección, la dirección al Señor? No llegó. Se perdió Dios. De ninguna manera Dios se ha perdido de nada. Cuando decimos la palabra buscar quiere decir esforzarse. Insistir. Continuamente luchar por encontrar algo, entonces tu rostro Buscaré, es que me voy a esforzar Por estar en comunión contigo Voy a sacrificar cosas Por estar en comunión contigo Cuando yo me encuentro con Dios, no de una manera Religiosa, sino de una forma Sincera y de corazón Dios me confronta, me confronta con mis Pecados, me, me confronta Con mis malas actitudes, me confronta Con mi orgullo, viene y quiebra Mi ser, cuando yo me Confronto con Dios, Dios nos quiebra Y eso duele que Dios venga y nos quiebre, eso duele. Pero Él necesita quebrar cosas en nosotros. Pareciera en esos momentos, incluso para algunos pareciera, que, 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 que Dios fuera como que estuviera en contra de Él. Pero hay algo. En esos momentos, entre más duro sea mi corazón, más dolorosa y larga será esa confrontación. Entre más duro sea mi corazón Más dolorosa y más larga será esa confrontación Porque no queremos ceder Y eso es lo que llamamos ser tratados por Dios Ser tratados por Dios Tenemos que aprender a ceder Yo quiero dárselo con un ejemplo No, no, no había pensado esto pero lo pienso ahora Y voy a, voy a darle un ejemplo Naum venga por favor Voy a poner de ejemplo a Naum Supóngase que Naún es cualquiera de nosotros. Aquí, así. Ok, Supóngase que Naún es cualquiera de nosotros. Mejor acá arriba Naún. Naún es cualquiera de nosotros. Y supongamos no más que yo soy Dios. Entonces yo le digo a Naún que se doblegue. Y Naún no se quiere doblegar. Y doblegate Naún. Y Naún no se doblega. Ahora imagínese que Dios le dé un pequeño golpe en el estómago. Lo doblega, ¿verdad? Ahora supongamos que Naúm, cuando le dijo Dios la primera vez, doblégate, Naúm, si hubiera doblado, ¿hubiera necesitado el dolor? No. ¿Qué hizo que le doliera? La dureza. El no doblar la cerviz. La cerviz es esto. Cuando uno dobla la doble, Ahora sí puedo doblar. Cuando uno dobla la cerviz. Cuando uno dobla la cerviz, Dios nos confronta fácil. Pero cuando, cuando uno no dobla la cerviz, entonces ahí es cuando Dios tiene que hacer algo de quebrar en nosotros y duele. Amén. Gracias, Naum. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando estamos siendo confrontados, sentimos que estamos luchando con Dios. Y hay personas que llegan hasta decir es que Dios se vino con toda conmigo. Es que Dios pareciera que fuera mi enemigo en vez de ser de mi Señor. Quizás hay cosas que no ha cedido, quizás. Pero vamos a mirar un ejemplo en la Biblia. Yo le voy a empezar a contar el ejemplo y le voy a poner una tarea larga. Usted va a leer en su casa Génesis capítulos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Génesis capítulo capítulos del veinticapítulos, capítulos del 25 al 33 se va a leer en su casa para que entienda y estudie la vida de Jacob, la vida de Jacob, resulta que Jacob tenía un hermano, su hermano gemelo Esaú, nacieron, pues sí nacieron gemelos, nacieron al mismo tiempo pero siempre nace uno primero que el otro por muy igualitos al nace uno primero que el otro y ahí había un problema de primogenitura. En antigüedad la primogenitura era muy importante. Porque el primogénito heredaba gobierno. Porque el primogénito heredaba las dos terceras partes de la herencia del papá. La otra tercera parte se repartía entre todos los demás. Pero las dos terceras partes eran para el primogénito. Y él heredaba el gobierno, él heredaba la autoridad sobre la familia. Y nacen gemelos. Entonces nació primero Esaú. Pero prendido de aquí, tratando de alar a Saúl para que no saliera primero, estaba agarrado Jacob. La palabra Jacob quiere decir engañador. Así estaba definido Jacob, como un engañador. Y entonces así nacieron, bueno, crecieron, el primogénito era Saúl. Resulta que Saúl se volvió cazador. Jacob permanecía mucho en la casa y le gustaba mucho cocinar. Y estaba dedicado a la casa Y entonces pasaba mucho tiempo con su mamá Esaú era el preferido de su papá Por ser el primogénito Pero Jacob era el preferido de su mamá Porque permanecía en casa Y parecía que el tipo cocinaba riquísimo Se hacía unos guisados de lentejas Bueno, eso dice la palabra Entonces un día Jacob quería tener la primogenitura Y él decía yo necesito Obtener la primogenitura Resulta que Esaú se iba de casa varios días Y después venía con el producto de la cacería y, y todo eso Pero un día se fue Y varios días después regresó con un hambre Que estaban que se moría de hambre Y ese día Esaú había preparado Perdón Jacob había preparado un guisado De las lentejas de las ricas Y entonces cuando viene este y le dice Dame de comer estoy, estoy que no llego a la casa Estoy muerto de hambre Y él le dijo te cambio la primogenitura por un plato de lentejas. Esaú le dijo, a mí no me importa. Yo tengo hambre, esa es mi necesidad ahora. Dame de comer y agarra la primogenitura. Agarró de comer, ¿se comió? Bueno, pasó el tiempo. Y Jacob, Esaú renunció a la primogenitura. Esa espiritualmente tenía su valor. Pero lo que más valor tenía era la bendición del papá. Y para el papá el primogénito era Esaú. Entonces había otra cosa que tenía que hacer Jacob, lograr la bendición de su papá. Y se pone de acuerdo con su mamá. Esaú andaba por allá afuera cazando. Ya estaba viejo Isaac, el papá de los dos. Y entonces viene y la mamá le dice, la mamá le dice a Jacob, Jacob vamos a engañar a tu padre. ¿Cómo era aquel, el nombre de Jacob? ¿Qué quería decir? Bueno. Y la mamá le ayudaba Y entonces la mamá le dice Vamos a engañar a tu padre Resulta que Esaú era velludo, velludo, velludo Y Jacob era lampiño como una botella Isaac el papá estaba ciego ya de viejo Entonces la mamá le dice Vamos a coger pelitos de, un, de, de una cabra Y te los pegamos aquí y en el cuello Y vas donde tu papá Y dices que eres Esaú y que te bendiga porque no sabemos en qué momento tu papá ya se va a morir Necesitamos que tú agarres la bendición se pega, Le pegó, le ayudó, le pegó lo, lo, los vellos, se los puso por acá Y él va a donde el papá y le dice Papá, vengo por mi bendición Mi bendición de primogenitura ¿Quién eres? Esaú? Sí, bendíceme Y le tocó las manos y sintió que eran velludas Y le tocó el cuello y sentó, sintió que era velludo Y lo bendijo Después llega Esaú y viene donde su papá y se entera Y entonces va y le dice papá, papá engañaron, me engañaron Dame la bendición y le dice el papá lo siento hijo Una bendición dada no se puede quitar Esaú se enojó tanto que dijo yo mato a este man Lo mato Entonces a Jacob le tocó irse Huir de la casa, la mamá le dijo vete porque tu hermano te va a matar Y no te dejes ver porque de lejos con una flecha te agarra Huye y se fue, lejos, lejos, lejos se fue. Ok, aquí está esa eh, Jacob, el engañador. Jacob llega por allá a una tierra, la tierra de Aram y se enamora de una mujer. El problema cuando nosotros somos definidos por las circunstancias es que nosotros creemos que muchas cosas están bien en nosotros y, a, y las cosas que no están bien en nosotros y están mal y las encontramos en otros son las que más nos aporrean. Las que más se vienen contra nosotros Por eso lo que más Lo que más le, le, le molesta a un orgulloso ¿Sabe qué es? Las personas orgullosas Lo que más le molesta a un terco ¿Qué es? Los tercos Y así sucesivamente Ok, y entonces Llega ya A que no se, se, se imaginan Con qué se iba a encontrar Jacob ¿Qué quería decir Jacob ¿Cómo estaba definido? Como un engañador Y lo había hecho Ya se había acostumbrado A manejar sus cosas así Se enamora de una mujer Y va y le dice Al papá de la mujer Mira, me enamoré de tu hija ¿Qué tengo que hacer por ella? ¿Y cuál te gusta? ¿La menor? ¿La menor? Ok tenés que trabajar Siete años por ella siete años si sí, trabaja siete años por ella y te la doy ok me gusta tanto que por ella trabajo siete años y trabajó siete años por ella y resulta que en la noche de bodas a ellos se las dan bien tapaditas así como como ven ustedes solo se le ven lo, lo, el, el iris del ojo no le ve nada más todo está oscuro el iris del ojo no le ve nada más se la entregaron y él allá a oscuras hizo lo que tenía que hacer pasó su luna de miel y al otro día cuando miró era la mayor ¿Cómo así me engañaron? Y va a ir reclamar eso yo que estaba en Walmart y iba a devolver Seis meses podía devolver Y dijo yo vengo a hacer devolución ¿Dónde está servicio al cliente? Le dice el papá Qué pena Lo que pasa es que nosotros Tenemos una costumbre No podemos entregar la hija menor Si no hemos entregado la mayor Entonces por eso te di la mayor Pero yo amo la menor Si tú amas la menor Tienes que trabajar otros siete años Por ella todo lo que él era, se lo encontraba, lo golpeaba. Y así, así estuvo él también con, la, con, con las ovejas que, que con el ganado que él fue construyendo ahí. Pero igual Dios lo bendijo y él creció en, 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 en provisión y fue prosperado por Dios. Y llega un momento que él dice, yo aquí no me siento bien. Cuando uno no está en el destino de Dios, cuando uno no ha sido definido por Dios, no se siente bien. No se siente bien, hay cosas que no lo dejan Él allá no podía estar bien, entonces Él dijo yo regreso a mi tierra Además allá hay una primogenitura Que me dieron, yo regreso A mi tierra, pero mi hermano Pero regreso, oró a Dios Y se devolvió, Dios le dijo Devuélvete, él en todo eso Cuando empieza a devolverse se encuentra con Dios Tiene varios encuentros con Dios Y él sigue manejando las cosas a su manera. Dios le dice que sí. Dios le dice te voy a dar la primogenitura. Dios le promete una cantidad de cosas. Pero él sigue haciendo. A pesar de que Dios le ha dicho. Y le ha probado cosas. Él sigue haciendo las cosas a su. Porque así está definido. Y entonces él manda. Dos campamentos, arma dos campamentos arma Un campamento que vaya adelante Otro que vaya después Y manda un poco de regalos para que le entreguen a Saúl Que ya viene Jacob y le, y le manda regalos Y le manda regalos y le manda regalos Cuando viene uno de los que llevó los regalos Y le dice ya viene Saúl a encontrarse contigo Viene con 400 hombres <risa> Dios mío ahorita yo qué hago Entonces en la noche deja un campamento adelante Deja el otro en la mitad Y después por la noche con su esposa y sus hijos Se mete y se atraviesa el río Y se hace en otro lado más vivo Como quien dice Si encuentran el primer campamento Matan a todo el mundo Si encuentran el segundo campamento Matan a todo el mundo Y se acabó y se fueron Pero nosotros estamos Al otro lado del río Pero allá llega la noche Y se encuentra solo Y ahí quiero que leamos Génesis Capítulo 32 Y vamos a leer como cinco, como nueve versículos Ahí ya todo esto es lo que no vamos a leer Lo que vamos a leer es lo que sigue Yo todo esto era para ubicarlo en el, en, en el lugar de la historia Así se quedó Jacob solo Y a él se le aparece un varón, un varón de Dios La Biblia nos da a entender que es el mismo Dios Que se encarnó en ese varón para enfrentar, quebrantar y confrontar a Esaú y entonces le dice así quedó Jacob solo y lo cho, lo cho, luchó con, un, con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él tocó el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba Y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo cuál es tu nombre y él le respondió Jacob y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob, a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Tuvo un confrontamiento con Dios. Dios se manifestó a Jacob para confrontarlo. Para doblegar su carne para, para, para transformarlo Por eso le dijo ya no te llamarás más engañador Ahora te llamarás Israel ya no te llamarás más engañador sino que te llamarás más te llamarás Israel Israel quiere decir el que lucha con Dios o también quiere decir Dios gobierna como quien dice ya no seguirás haciendo las cosas como a ti te parece como tú siempre las has hecho de ahora en adelante la harás como yo las hago contigo nosotros necesitamos un confrontamiento con Dios pero ya nosotros no lo tenemos físicamente porque estamos en la época y en la era del Espíritu Santo En esta era todo lo hace Dios a través del Espíritu Santo Así que ahora Dios nos viene a confrontar es con el Espíritu Santo El Espíritu Santo viene a confrontar nuestra carne El Espíritu Santo viene a confrontar nuestro yo El Espíritu Santo viene a quebrantar nuestro ego El Espíritu Santo viene a quebrantar Cuando siempre has hecho las cosas como se te ha venido en gana Nos viene a confrontar Muchas veces siempre nos salimos con la nuestra Jacob fue prosperado. Jacob estaba. Había hecho muchas cosas. Que le habían dado prosperidad. Pero no quería decir que estuviera bien. Dios lo llevó después. A encontrarse con Esaú. Y el encuentro fue una gran bendición. Para Jacob. Porque Esaú lo abrazó. Lo perdonó. Y de, y de Jacob. Jacob. Vino toda la descendencia de las doce tribus de Israel De donde viene Jesús Dios lo había determinado así Pero Jacob lo quiso hacer a su manera Por eso sufrió esos catorce años Por eso fue engañado Porque él siempre quiso hacer las cosas a su manera El hecho de que nosotros nos vaya bien en muchas cosas No quiere decir que todo esté de acuerdo a Dios la lucha de Jacob representa un encuentro con Dios con Una lucha de nuestra carnalidad con Dios De nuestras formas con Dios Jacob le dijo al varón No te dejaré hasta que no me bendigas Y esa debe ser la actitud nuestra Dios yo no me, separé de, no me separaré de ti Así yo sienta que las cosas van mal o van bien Confróntame, quebrántame Haz lo que tengas que hacer Pero no me separaré de a ti De ti a él le, quebran, le quebrantó la cadera y quedó cojo, como quien dice para que no se te olvide que yo soy el que gobierno tu vida. Yo creo que, que, que él, él, él caminaría así para acordarse toda la vida que las cosas ya no las podría hacer a su manera. Quizás nosotros tenemos algunas cojeras por dentro pero nos hacemos los sordos. Quizás Dios ya marcó nuestras vidas de alguna manera Y nos hacemos los, los sordos y volvemos otra vez con lo mismo Y volvemos otra vez a caer en lo mismo Necesitamos un encuentro trascendental con Dios Dice segunda de Corintios 3.18 Por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del señor vemos cara a cara con dios vernos cara a cara con dios es confrontarnos con dios vernos cara a cara con dios es confrontar nuestro temperamento es confrontar nuestro temor es confrontar nuestro pasado es confrontar nuestras formas que me han dado resultado pero que no son de dios tengo que confrontarlas la mentira el engaño la manipulación todo eso yo lo tengo que confrontar. Yo tengo que ser sincero con Dios. Tengo que dejar de, de, de jugar con Dios. Tú puedes jugar con los hombres. Podemos jugar con los hombres. Podemos jugar con las personas que tienen ojos para ver físicamente. Pero no podemos jugar con Dios. Dios siempre nos va a hallar. Dios siempre va a saber cuál es nuestra verdadera con, condición. Dios, Dios siempre va a saber a quiénes que estamos engañando. Pero recuerda el ejemplo que dimos ahora con Naúm si yo endurezco mi corazón más, más me dolerá si yo cedo más rápido más pronto seré definido o redefinido por Dios luchar con Dios es quebrantar en su presencia todo aquello que la palabra de, quizás me dice que no es de Dios para qué todo lo que tengo si no he sido tocado por Dios ¿Para qué todo lo que hago si no he sido tocado por Dios? ¿Para qué todo lo que soy si no he sido tocado por Dios? ¿Cuál es mi propósito según Dios? Esa es la lucha, luchar conmigo mismo, con mi condición, con mis sueños, con mis planes. ¿Son los míos o es lo de Dios? Esa es la lucha que nosotros tenemos hoy. Si es que luchamos, porque estamos a veces tan cómodos que ninguna lucha hay. Y di, permíteme decirte si en ti no hay ninguna lucha Créeme No está bien Porque Dios nos lleva a luchar con nuestra carne Confrontar mi ego, doblegar mi carne Dice Primera de Corintios 9.27 Lo dice Pablo Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otro, Yo mismo venga a ser eliminado Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre Algunas pens personas pensaron, e interpretaron Que era que Pablo se flagelaba y se daba golpes Con látigos en el cuerpo No, a él lo que se refiere es que él Doblegaba su carne y así su carne le dijera Si se puede, él decía no Así te tuviera ganas Decía no Y eso tenemos que hacer con nuestro ego Eso tenemos que hacer con nuestro yo Nuestro ego siempre nos va a defender Siempre Siempre nos va a justificar Siempre vamos a tener la razón Siempre va a haber una razón Por la cual es que yo, yo hice todo eso Porque es que eh, Tenía que hacer así no, no, Además no tenía otra opción pastor Me tocaba es más cualquiera hubiera hecho lo que yo hice. Entonces siempre te, te, nos justificamos a nosotros mismos. Eso hay que quebrantarlo. Eso no puede seguir. Si es que queremos que Dios obre en nuestras vidas. Necesitamos que Dios nos redefina. Así como le dijo a Jacob. Ya no serás más llamado Jacob. Ahora serás Israel. Así nosotros. Dios le cambió el nombre a muchos. A muchas personas. Abraham, Abraham se llamaba Abraham. Y le dijo, ya no te llamarás más Abraham, te llamarás Abraham. Saraí se llamaba Saraí, le dijo, ya no te, llamas, te llamarás más Saraí, te llamarás Sara. A Pedro le cambió el nombre, a Mateo le cambió el nombre, a Pablo le cambió el nombre, porque lo redefinía Dios. A Pablo sí que lo redefinió. A Pablo sí, a Pablo le dolió. Pero es lo quebrantó todo. Y tú y yo necesitamos ser redefinidos. No que nos cambie el nombre. Que nos cambie la identidad. Eso es lo que Dios nos tiene que cambiar. Ahora yo estoy identificado con Cristo. Esa debe ser mi nueva vida. Ahora yo ya no hago las cosas a mi manera. Ahora yo no hago las cosas bajo mi propio gobierno. Ahora ya no hago las cosas bajo mi propio yo. Ahora las hago de acuerdo a la palabra. Y de acuerdo a Dios. Mientras tanto. Si quieres y no quieres ser confrontado, sigue jugando a la religión mientras pasan los años. Pero algún día un siervo de Dios dijo, ¿de dónde me he de esconder de Dios? Aún si me metiere debajo de una piedra, de allá me sacará el Señor. ¿Qué es la idea de, con, con esta enseñanza? De que nosotros entendamos que necesitamos ser definidos por Dios. Y que le digamos al Señor como, de, como dice el Salmo 27, 8. Mi corazón me dice que he de buscarte, que he de buscar tu rostro, tu rostro buscaré. Señor quiero encontrarme contigo, quiero que quebrantes mi carne, quiero que quebrantes mi yo, porque yo quiero ser una nueva criatura. Amén. Así que vamos a decirle eso al Señor, pero díselo si está dispuesto.